0: O sermão da montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino, Exposições no Sermão do Monte.
1: Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã. Muito bom estarmos reunidos como igreja novamente, né? podemos celebrar o Cordeiro de Deus, a nossa redenção. Se você precisa de berçário, nós temos lá embaixo, espaço para as crianças também, quem está nos visitando, fique à vontade. Irmãos, nós vamos dar sequência, sem mais delongas, que hoje temos uma boa porção de texto bíblico para passar juntos aqui. Então, nós vamos dar sequência logo à nossa segunda palavra da série. Qual é a série que nós estamos tratando? Quem lembra o nome? A vida no reino. Está aí atrás, né? <risos> Esses recurso visual que a galera inventa não dá mais para perguntar nada, né? A vida no reino, irmão. Então, fala de novo. A vida no reino. Amém. Esse é, essa é... Esse é o título que nós extraímos da ideia do Sermão do Monte. Então, semana passada, o pastor Leandro Alves nos conduziu numa introdução, nos dois primeiros versículos apenas, e hoje eu estarei passando aí do 3 ao 12 de Mateus 5, que são as muito conhecidas bem-aventuranças, né? Então, nós queremos passar por esse texto bíblico, ouvindo a voz do Senhor, para falar conosco na nossa prática de vida hoje. É, vamos ler juntos Mateus, no capítulo 5. Dos versículos 3 até o 12, estaremos lendo, é, aqui eu estarei lendo na versão NA, Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na projeção ou usar a sua Bíblia aí também no seu lugar. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Inclina a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo por iluminação. Pai, te damos graças pelo verbo encarnado, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, pelo qual podemos ter acesso hoje também às palavras do Senhor, nas Escrituras Sagradas, e pelo teu Espírito que nos... Ilumina nessa manhã para compreendermos melhor aquilo que tu tens a nos dizer. Nós nos aproximamos desejosos de receber do Senhor instrução nessa manhã, de receber também exortação e consolo de acordo com aquilo que tu queres nos ensinar nessa jornada de formação cristã. Que sejamos discipulados pelo próprio Senhor nessa manhã enquanto meditamos nesse texto tão maravilhoso. Mais uma vez pedimos, ilumina o nosso coração, ilumina os nossos olhos, a nossa mente, para que possamos compreender plenamente, de todas as formas, o que é ser um discípulo de Cristo. Ajuda-nos, clamamos pelas tuas misericórdias e apesar de nós, apesar de mim, que o objetivo do evangelho seja alcançado no meio da comunidade cristã nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, esse é um texto muito conhecido, são maravilhosas proclamações de Jesus Cristo, nosso Senhor, ricas proclamações, de fato. As bem-aventuranças, muito conhecido, decorado por alguns, por outros não, mas você tem menções disso, você conhece isso ao longo da sua história cristã, se você é um cristão nascido de novo. E a primeira coisa que nós queremos introduzir aqui é a ideia de que isso não são prescrições ou requerimentos da parte de Jesus para conosco, mas são, de fato, proclamações. Se nós pensarmos nisso como prescrições ou requerimentos, nós facilmente cairemos numa perspectiva legalista do texto, de que Deus estava requerendo que devêssemos ser assim, fazer essas coisas. Jesus não está nos instruindo primariamente a buscar as virtudes que estão aqui expostas Embora certamente sim haja um caráter, né, um aspecto de que nós devemos crescer nessas atitudes, em mansidão, ser misericordiosos, desenvolver a pureza em nosso coração, sim, isso é verdade. Mas Jesus ele está anunciando aqui aonde o seu reino é encontrado. Por isso são as normas do reino. Aonde o reino de Deus é encontrado? Aonde essas atitudes existem? Jesus ele está aqui mostrando quem herdará a sua plenitude, quem são aqueles herdeiros do reino de Deus. Para que nós possamos, quando olharmos para essas características em alguém, em algum lugar, em uma comunidade, vermos, olha só, o reino de Deus está ali. Veja, o reino de Deus está ali. São sinalizadores que nos apontam onde está o reino de Deus, onde estão os filhos do reino de Deus, onde estão os filhos do reino do seu amor. Então são sinalizadores para que quando nós virmos e quando nós nos ajuntarmos como hoje, sejam vistos, sejam manifestos no nosso meio. Então, aqui está é, Jesus tanto ensinando, sim, ética cristã, mas também um combate ao legalismo, tanto da sua geração, de judeus e fariseus e todos os, os líderes daquela época, quanto na geração de hoje também, um combate ao legalismo, assim como a ética cristã temos aqui. Jesus aqui ensinando os mais fundamentais ou rudimentares uh, passos ou, ou, ou características ou caráter sobre o que é ser um cristão, um herdeiro do reino de fato, um filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. E como isso começa, como o sermão do monte começa, o sermão não inicia então falando sobre o que fazermos como cristãos. Tente tirar essa ideia um pouco da sua mente. São coisas de como nós devemos, o que nós devemos fazer, Jesus está falando. Não. E nem mesmo necessariamente como nós devemos ser como cristãos. Na verdade, ele começa nos falando o quão abençoada é a realidade de quem nós somos. Não o que devemos ser ou fazer, mas quem nós somos como cristãos. Cristo está apontando e mostrando. Vejam como vocês são abençoados por serem parte de um reino que não é desse mundo. Não são instruções de ser ou fazer. Porque ser, na verdade, no cristianismo, sempre ser é o fundamento para fazer. O que nós somos, nós manifestamos, certo? Nunca o inverso. Não fazermos para que então nos tornemos. Nós somos e então podemos manifestar o reino de Deus. Estamos sendo relembrados pelo próprio Senhor aqui nessa manhã de domingo, porque o sermão do monte é um sermão que a igreja precisa ouvir de novo. Amém? Então estamos sendo lembrados mais uma vez, do que é ser um verdadeiro cristão. Todas essas bem-aventuranças são, de fato, o que somos. Você está aqui para ser lembrado. Bem-aventurados é uma palavra que, né, algumas versões, talvez você leu na sua Bíblia, estava escrito felizes. Mas felizes reduz um pouco essa ideia beatífica né, da bem-aventurança. Então, bem-aventurados é felizes, mas é muito mais do que isso é mais do que um estado emocional que é baseado nas circunstâncias. Eu vou ser feliz se eu fizer tal coisa. Não. O estado do cristão é ser bem-aventurado. E isso inclui características, caráter do cristão. Então, não é uma alegria, uma felicidade baseada em circunstâncias, mas um bem-estar espiritual por causa da relação que agora temos com o Pai. Por causa que agora não somos mais alvos da ira de Deus, como cantamos, porque agora somos amigos de Deus, somos bem-aventurados. Então, é mais um estado espiritual que Deus nos dá de aprovação. Ele fala, vocês, meus filhos, são benditos, são abençoados. Deus nos aprova por causa de Cristo no Evangelho. Ele está falando de nós. Não algo que nós possamos sentir simplesmente. Não é uma felicidade subjetiva, é uma felicidade objetiva. Vocês são bem-aventurados. Uma felicidade objetiva que não vem sobre fazer ou não fazer tal tal coisa, mas que nós realmente somos como filhos de Deus. Bem-aventurados. E aqui está, então, o caráter da verdadeira fé. Muitas vezes nós lemos tudo isso como esses chamados de Jesus, seja isso, faça isso, mas o que Jesus diz é, se você está no meu reino, é quem você é. Eu quero mostrar para vocês o quão abençoados vocês são o quão bem-aventurados vocês são, porque vocês podem viver em um padrão diferente desse século. Vocês, vocês têm a possibilidade de viver de outro jeito agora. Não precisam mais ser ordenados, coordenados, influenciados inspirados somente pelo ritmo desse século. Mas há uma regra superior que conduz a vida dos cristãos, e vocês têm essa graça, vocês têm essa bênção, essa aprovação do Senhor. E nós temos aqui, então, oito qualidades que descrevem todo cristão, responsabilidades também, que nós temos, sim, e também oito bênçãos que acompanham as responsabilidades que são dadas a todo cristão, privilégios, responsabilidades e privilégios, qualidades e bênçãos. E há uma conexão entre cada bênção e qualidade expressa, sim, você vê uma sequência, um paralelo entre cada uma delas com a sua bênção. Mas também todas estão conectadas, então não há uma separação. Não há uma separação. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de temperamento. Você pode falar, eu sou o manso, né? Ah, eu sou humilde. Graças a Deus, né? Sou humildão. Eu sou, eu sou o pobre de espírito. Estou sempre me lamentando. né? Não é enneagrama, irmãos. Não é temperamentos transformados, é caráter do cristão, é o todo. Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essa ideia de repartição do que é o caráter cristão. Ele é o todo. As bem-aventuranças como um todo definem o caráter cristão. Amém? Amém ou não amém? Então... Não há como herdar o reino do céu sem herdar a terra. Não há como ser consolado sem ser satisfeito, né? ou ver a Deus sem ser misericordioso, sem misericórdia. Tudo está conectado? Esse trecho começa falando é, deles é o reino dos céus. Logo, a primeira bem-aventurança traz essa bênção. A primeira, a primeira característica dos pobres de espírito é porque deles é o reino dos céus. E termina também as, as oito bem-aventuranças falando dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, J. Carson e vários teólogos vão falar que isso é, é uma ideia de construção de duas molduras, num um estilo de texto, um recurso usado para o estilo de texto, que chama inclusio. Então, tudo que está dentro dessas duas molduras está falando do mesmo assunto, que é o reino de Deus. Então, estamos falando aqui do mesmo assunto, nas oito características, o reino de Deus. Estamos falando, dentro dessas duas molduras, do mesmo retrato. O único retrato aqui são as bem-aventuranças como características do reino de Deus, as normas do reino. Nós devemos examiná-las como um todo, sem perder nenhuma parte da lição que elas ensinam juntas. Então, pense nessas molduras que forma o retrato do que é o reino de Deus e das normas desse reino e dos cidadãos que estão dentro desse reino. Começando pela primeira. E, irmãos, hoje é o meu sermão mais cumprido da história, porque é um sermão de oito pontos. entendeu? Então, assim, não é três nem quatro, são oito pontos. E nós vamos passar por eles aqui com a graça de Deus. Então, o primeiro, versículo 3, diz... Bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Ou, de outra forma, se você está no reino dos céus, você usufrui da bênção do pobre de espírito. De ser pobre de espírito. E o que é pobreza de espírito? Vamos começar pelo que não é. O que não é pobreza de espírito é uma... Pobreza de espírito não é uma postura altiva, não é de autoafirmação, de autossuficiência, que é natural ao ser humano, na sua natureza caída. E são coisas que nós, muitas vezes, admiramos também. Isso não é a pobreza de espírito. O Evangelho, irmãos, nos ensina e nos mostra que somente aqueles que, de fato, passaram da morte para a vida é que têm consciência dessa pobreza em si. Ocupam esse lugar de verdadeiros mendigos que não têm nada se alegram por receber a ajuda, a caridade de um Deus que se compadece deles. Começam a buscar, a partir desse momento, verdadeiras riquezas agora. Porque são pobres em espírito. Então, começam com uma... O evangelho, ele sempre ele é o quê, irmãos? O que é o evangelho? Uma boa notícia, boa nova. Mas começa com uma má notícia. Ele começa com a pobreza de espírito, sendo nossa má notícia. Nós verdadeiramente... Nossos olhos são abertos e enxergamos quem somos. Achávamos que éramos grandes, pessoas capazes de muitas coisas e estávamos construindo o nosso sistema de salvação, de boa vida. E agora vem uma má notícia quando nós nos deparamos com a nossa pobreza de espírito: é a compreensão da realidade de inutilidade que eu e você temos. Nós somos inúteis. Nós somos inúteis e. Isso precede a nossa união com Cristo, é verdade, então a, a má notícia não fica aqui, graças a Deus. Arthur W. Pink, no livro dele, As Bem-Aventuranças, ele diz que a obra do Espírito é esvaziar o coração de si mesmo para que Cristo possa enchê-lo. Então a obra do Espírito começou na minha e na sua vida quando nós fomos esvaziados pelo Espírito de nós mesmos para que fôssemos cheios de Cristo. É uma sensação de necessidade, de, mistério, de, de, de miséria, de total impotência. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu preciso de todas as coisas. Um esvaziar-se do senso de justiça própria que eu e você temos. A nossa justiça própria vira imundícia. Trapos de imundícia. Autoestima moralista não tem valor, vanglória pessoal não tem valor. Ou nas palavras de John Stott, ser pobre em espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual diante de Deus. Somos pecadores sob a santa ira de Deus. E não merecemos outra coisa senão o seu juízo. Nada temos a oferecer, nada com o que comprar. Somos pobres, não podemos comprar o favor do céu. Aos que reconhecem e confessam sua falência espiritual diante de Deus e apenas a eles é dado o reino de Deus. Esses são os pobres de espírito. Aqueles a quem é dado o reino de Deus. Recebem de graça porque não tinham saldo em sua conta para comprar. São pobres. São miseráveis. A verdade da salvação somente pela graça está aqui, irmãos. É aqui que nós enxergamos a graça de Deus atuando e o evangelho se manifestando na minha e na sua vida somente pela graça de Deus. Essa é a boa nova. Eu sou tão pobre, tão falido espiritualmente que eu não consigo salvar a mim mesmo. Mas alguém nesse status? Falido? Irmãos, nós não temos recursos espirituais para colocar em prática as exigências do reino. Se nós olharmos para as bem-aventuranças de uma postura de que nós vamos fazer a coisa acontecer nesse modelo, a gente não vai conseguir. Agora, se nós entendermos que, por causa da graça de Cristo, agora nós podemos viver nos padrões do reino, a coisa muda. A perspectiva é outra. Essa é a mais profunda e sincera forma de arrependimento, reconhecer que nós não podemos. Um requisito para entrar na nova vida que nos é oferecida. Nós não podemos atingir os padrões de Deus por nós mesmos, irmãos. Nós não podemos. E, dos pobres, de espírito é o reino dos céus, é a promessa. Então, todos... Sem exceção, somos destituídos. A humanidade inteira é desprovida. Paulo vai dizer, nenhum sequer. Todos são. Mas os que vão ver em si essa pobreza, vão reconhecer ela. esses vão herdar o reino dos céus. Então, pobre todo mundo é, na real. Mas tem gente que acha que é rico espiritualmente e consegue fazer alguma coisa. Os cristãos, eles um dia reconheceram, pela graça de Deus, pelo arrependimento, como um dom dado a eles, de que eles são falidos. Mas, na verdade, está todo mundo falido. Todos destituídos. Irmãos, esses herdarão o reino dos céus. Aqueles que conseguem ver a pobreza e reconhecer, eu sou o pobre de espírito. Sabe, é como aquele despertar inicial do filho pródigo. Você lembra do texto de Lucas 15, o filho pródigo? Ele está longe de casa e como que do nada ele desperta e ele fala, nossa, olha a minha pobreza. Eu estou comendo a comida dos porcos, ele é despertado do seu estado dormente. E aí ele começa a perceber que ele é um pobre, que ele está passando necessidade, e na verdade o pai dele tem tudo para oferecer. E ele fala Deus, pai, pelo menos deixa eu ser um dos seus empregados. Esse despertar do filho pródigo é o que acontece no nosso novo nascimento. Essa é a primeira evidência segura que você tem de que uma obra divina da graça está sendo e foi operada dentro de você. E aí nós seguimos na progressão, porque há uma progressão. Os que choram são bem-aventurados, os que choram, porque eles serão consolados, versículo 4. Aqui você percebe que Jesus ele era realmente alguém diferente de todos os que vieram antes dele, porque desde sempre os prósperos e os alegres eram que eram os felizes, aqueles que tinham muito poder, e aí Cristo vem agora e diz, ó, oh, os pobres, os que choram, esses são felizes, esses são bem-aventurados chorar é, é um envolvimento emocional na sua, e na minha condição de pobreza. Nós somos pobres, espírito, e por isso choramos a nossa condição de pobres de espírito. O culto cristão, e como nós especialmente conduzimos aqui o nosso culto a cada domingo, leva você a refletir sobre isso. Você tem um momento de confissão de pecados e, na sequência, você tem um momento de contrição. Então, você busca pelo espírito de contrição. Você, você fala, puxa, realmente... Se não fosse a graça de Deus, eu seria um pecador que tentaria gritar e fazer o que fosse e só sobraria esse silêncio da contrição. Confissão e contrição são duas coisas diferentes, complementares, mas diferentes. Somos chamados a confessar nossa pobreza, mas a chorar por ela também, pelo nosso pecado, pela nossa miséria. Nós precisamos encarar, irmãos, a realidade do pecado, o seu peso o peso do pecado, o sofrimento que o pecado traz. Nós não podemos negligenciar isso. Precisamos lembrar disso. Os que choram são aqueles que lamentam pela sua condição espiritual. A dor pessoal por causa do pecado. Eu sinto pelo, pelo que eu fiz. Também choram pelos pecados dos outros. Isso também está incluso aqui pela realidade do mundo ao seu redor. Pela injustiça, pela crueldade, pela corrupção, pelo egoísmo que nós vemos nas ruas, na nossa casa, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, mas especialmente esse chorar é o pesar pelo seu próprio pecado. Chorar pelo fracasso de não conseguirmos glorificar a Deus, irmãos. Quando foi a última vez que você chorou por não ter conseguido glorificar a Deus em alguma área da sua vida? Chorar, falar, Deus, eu não consegui, eu falhei. Chorar pelo fracasso de não glorificar a Deus. Quanto mais próximos eu e você vivemos de Deus, mais nós choraremos por tudo aquilo que desonra a Deus, irmãos. Tudo aquilo que entristece a Deus, desonra a Ele, são razões para que nós possamos chorar também. Sermos bem-aventurados. Essa é a característica do cristão. Não quer dizer que você deva viver sempre triste. Afinal, aqui a felicidade é prometida. São bem-aventurados, de fato, os que choram. E eles serão consolados, o texto diz. Uma voz passiva aqui, uma atitude de Deus. Não que eles alcançarão algo, mas eles serão. Deus ativamente, nós passivamente recebemos o consolo. Deus vem até nós por seu mérito, por sua vontade e nada mais. Ele vem e nos consola. Serão consolados. Ele remove. Nós lemos domingo após domingo... O ano inteiro, 52 semanas, cada semana uma garantia de perdão que remove o peso de culpa sobre a nossa consciência. E nós lembramos, é verdade, ele fez isso por mim. Nós somos relembrados, nós somos consolados. A garantia do perdão que vem depois da confissão e da contrição. A certeza. Ele nos dá paz, irmãos. Paz que excede todo entendimento. E, novamente, a W. Pink, em seu livro, vai dizer que Deus fere antes de curar. Ele rebaixa antes de exaltar. Primeiro tem uma revelação da sua justiça e santidade. Como quando louvamos num domingo, cantamos e vemos, nossa, Deus é bom tal, e aí a gente para. Eu sou pecador. E aí a sua misericórdia e graça se manifestam sobre nós. Primeiro vem a má notícia, para depois vir a boa notícia. Isso é o evangelho. E esse vai ser um ciclo até que um dia esse consolo pleno seja alcançado. Nós viveremos, infelizmente, enquanto estamos nesse corpo, nós vivemos como cidadãos dos céus, mas ainda temos as nossas lutas contra a carne e os pecados. Mas no novo céu e na nova terra, irmãos, no reino consumado, onde o próprio Deus virá, Apocalipse 21 diz, e ele enxugará toda a lágrima dos olhos daqueles que antes choravam. Ele virá e ele mesmo, de uma vez por todas, secará as lágrimas que não precisam mais cair. Não haverá mais necessidade de chorarmos. Não haverá mais morte, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Esperamos por esse dia. Enquanto isso, choramos e somos consolados. Percebemos que somos pobres de espírito. Choramos por isso, somos consolados. Lembramos disso vez após vez. E a outra característica, a terceira, os mansos. São bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa é uma clara menção do Salmo de número 37, se você quiser anotar, não vamos ler. Mas nós não estamos falando aqui novamente de temperamentos ou personalidades, mas de características que todas juntas definem um cristão. E a mansidão é uma delas. Os mansos ou humildes, alguma versão pode dizer também. Eles têm. Mansos, humildes, irmãos, são aqueles que têm uma visão verdadeira de si mesmos verdadeira, uma visão de acordo com os olhos do pai, que não é aquela música do Diante do Trono, mas é mais ou menos isso, né? você é visto diante de Deus e nós precisamos entender a nossa nova identidade e viver satisfeitos com isso, reconhecemos a nossa pobreza diante de Deus, somos gratos pela graça maravilhosa que nos alcançou, de forma justa agora estamos posicionados diante de Deus, mas... A mansidão não se manifesta só em alguém que é amável, agradável, fácil de lidar, alguém que é dócil, porque isso até um cachorro pode ser, não é verdade? Alguém dócil. Ah, aquele irmão é tão legal de lidar, mas por dentro ele é um Rottweiler, né? Ser dócil não é ser manso, irmãos. Não é essa mansinho. Ai, que mansinho. Manso e mansinho não tem nada a ver, tá bom? Não é isso, não é temperamento, não é o meu jeito. Veja só, a pobreza... Ela é uma característica manifesta diante de Deus. Né? Horizontal. Reconhecemos diante de Deus que somos pobres em espírito. E, por isso, herdamos o reino dos céus. Está percebendo? Uma relação vertical aqui. E agora nós temos a mansidão com uma relação horizontal, com os nossos irmãos. Herdaremos a terra. Os mansos herdarão a terra. Então, se reconhecemos nossa pobreza, precisamos viver de forma mansa para com os nossos irmãos agora, diante do próximo. Pois herdaremos a terra... Mansidão é colocar os interesses do outro acima dos seus. Mansidão vai contra o individualismo da nossa geração, do viver para si mesmo a qualquer custo, conquistar as coisas sem se preocupar com o outro. Mansidão é olhar para os interesses do outro. Considere os outros superior a você. Carson diz que, individualmente, o ser humano costuma presumir, sem raciocinar, que está no centro do universo. Por isso, cada um de nós se relaciona mal com os outros 8 bilhões de seres humanos que têm essa mesma ilusão. Contudo, o homem manso enxerga a si mesmo e aos outros debaixo do domínio de Deus. Como é pobre em espírito, ele não tem opinião mais elevada de si mesmo. Ele é pobre, ele reconheceu isso. Por isso, é capaz de se relacionar bem com os outros. Nós queremos ser o centro do universo, 8 bilhões de centros do universo que querem que os outros girem em torno de si, e nunca conseguimos nos relacionar bem até que entendemos, não, peraí, eu sou pobre de espírito, ah, entendi, então agora eu sou satisfeito com a riqueza que eu tenho em Cristo, e isso me basta, nosso padrão de mansidão é Jesus, irmãos, e a promessa é que estes herdarão a terra, na ordem natural dos padrões desse século é que talvez os valentões, os cheios de si, os poderosos, os dominadores, aqueles que praticam bullying, né? esses seriam os, os que conquistariam algo, mas nas normas do reino de ponta cabeça não é assim, são os mansos que herdam a terra, a herança de Jesus não vem por poder, mas vem por humildade, por humilharmos-nos, por mansidão, o manso ele não precisa de mais, ele reconhece que não precisa de mais nada, ele é satisfeito. Porque ele se vê possuindo tudo em Cristo. Ele está sentado com Cristo nas regiões celestiais. De lá, ele tem todas as coisas. Ele se vê possuindo todas as coisas em Cristo. E aí ele pode se permitir ser alguém manso. Porque a perspectiva dele é uma nova perspectiva. Ele não se impõe sobre os outros para conquistar coisas obter seus próprios interesses, mas ele herdará a terra, porque ele confia que, em última instância, o resultado de todas as coisas, de todos os acontecimentos, está sob a vontade de Deus. Tudo o que acontece, Deus é quem dá a última palavra. E o manso reconhece isso, ele fala, tranquilo, eu sei de que lado da história eu estou, eu fico em paz. Irmãos, o contentamento é um fruto da mansidão. Você tem sido contente? contentamento é um fruto de mansidão. Os mansos são contentes, eles são satisfeitos com aquilo que eles têm. Os orgulhosos, inquietos, eles não herdarão a terra. Ainda que talvez sejam donos de muitos terrenos aqui, né? Herdar a terra não é ter terrenos, irmão, não é construir coisa. Aqueles que herdam a terra podem não ter muitas coisas nessa terra. Podem não ser donos de muitos acres. Eles estão de olho em algo superior. Eles sabem que tem isso garantido. Não porque vou ser manso para conquistar, não na perspectiva legalista. Mas já temos uma realidade superior. Então, vivamos como tal, irmãos. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e você vai falar amém, não é verdade? Amém? Então, viva como tal. Você já tem tudo em Cristo? Então, viva como tal. Já que falou isso, nós somos ricos e vivemos como pobres muitas vezes aqui, nessa vida. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Do que nós temos sede? Do que nós temos fome? Talvez a nossa geração nem saiba muito o que é ter fome e sede, né? Poucos aqui podem dizer que já passaram fome ou sede. Mas você sabe o que é sentir um pouco dessa vontade de comer, talvez, ou de beber algo, né? Experiências espirituais são alvo da nossa sede, da nossa fome. Nós vivemos no meio de uma época em que todo mundo está atrás de novos pastores e novos ministros e novas conferências que vão trazer novas experiências espirituais que vão manifestar o novo de Deus. Eu quero saber o novo de Deus, o que Deus está fazendo agora e eu não posso perder. E nós temos fome e sede dessas coisas. Mas o texto fala de fome e sede de justiça e não de experiências. A justiça, irmãos, tem três aspectos. A justiça de Deus, primeiro, imputada a nós, creditada a nós, que é uma justiça legal. Diga, justiça legal. Da lei mesmo. Também tem uma outra, um outro aspecto, que é a justiça que nós é, damos em favor dos outros, que nós manifestamos em favor dos oprimidos, que se chama justiça social. Diga, justiça social. Justiça social. Ou, então, a justiça de caráter. Justiça de retidão, de vivermos retamente. Justiça moral, fale comigo, justiça moral. Então, seja justiça legal, social ou moral, é, que seriam manifestações, aqui nós, nós vemos que essa palavra ela é mais abrangente, ela fala de todo um padrão de vida que o cristão deve viver em conformidade com a vontade de Deus, que manifesta... Justiça legal, porque está posicionado como filho de Deus diante de, de, de através de Cristo diante de Deus, mas também fala de servir os mais necessitados e também de viver retamente. Então, justiça aqui é um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Essa é a fome e sede que eu e você precisamos ter. De acordo com a posição que recebemos justificados, vivemos justamente. Não limitar a um desses conceitos de justiça, mas, certamente vivermos de modo digno do evangelho. Viver de modo digno do evangelho. Com a justiça que nos foi alcançada e imputada. Esse deve ser o meu e o seu mais elevado desejo nesse mundo. Não ter fome e sede só de pão, como Jesus vai falar na sequência, no texto, nos próximos capítulos. Porque não é disso que nós nos alimentamos, mas nós nos alimentamos de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Se queremos viver de acordo com a vontade de Deus, precisamos ter fome e sede da palavra de Deus, pois é lá que a palavra, que, que a vontade dele está revelada claramente a mim e a você. Fome e sede de justiça também é ter fome e sede da palavra de Deus, porque a partir desse padrão, desse parâmetro é que mediremos o que é justiça, amém? Então, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, num sentido satisfeitos, mas novamente tendo fome, querendo mais. Paulo falava isso. Eu conheço a Cristo, mas eu quero conhecê-lo mais. É uma característica constante de discípulos de Jesus, uma vez saciados, mas novamente com fome de conhecer mais a Deus da sua vontade de viver de modo digno do Evangelho. É isso que caracteriza um verdadeiro cristão. Note que o texto não fala, bem-aventurados os que um dia tiveram fome. Mas ele está falando, bem-aventurados os que? Você pode falar, nossa, eu lembro dos momentos que eu passava horas e horas com esse livro. Eu lia e eu relia e tal. e Graças a Deus, eu sei o que é ser bem-aventurado. Não, você precisa cultivar a fome. Comer de novo, se alimentar de novo, ter mais fome. E assim ser bem-aventurado por ter fome e sede de justiça. Nossa, eu vivia de modo digno do evangelho, agora eu dou umas vaciladas, mas... Então volte. Essa manhã, irmãos, é sobre relembrar quem nós somos em Cristo. Nós não estamos falando aqui de legalismo novamente. Precisamos sempre lembrar disso. Não é por fazer que conquistaremos, é porque somos que agora podemos fazer, amém? Lembre-se, Jesus ele está combatendo o legalismo. Ele não está falando de obedecer regras, mas uma conformidade com toda a vontade de Deus. É isso que é viver de forma justa. Então, relembrando, as quatro primeiras bem-aventuranças, uma progressão de despertamento, transformação espiritual. Cada passo vai levando ao próximo, você está entendendo? O pobre de espírito reconhece a sua falência espiritual. E eu estava pensando, se a gente pensar... E ah, oramos por isso, para que o Espírito sopre um avivamento novamente sobre a sua igreja. E eu creio que essas são as primeiras características que nós precisamos ver em um avivamento na igreja novamente. Pobreza de espírito, reconhecer falência espiritual, chorar por causa da miséria, por causa do pecado, por causa da morte, da injustiça. Nós devemos ser mansos, humildes, contentes, conscientes, satisfeitos pelo que temos em Cristo. Ter fome e sede de justiça, desejar viver de modo digno do evangelho pelo qual fomos alcançados. Essas são características de Deus movendo sobre a sua igreja. E, além delas, avançando, uma plena manifestação de misericórdia para com o próximo. Então, bem-aventurados são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez, uma tendência legalista pode vir e né, parecer que ah, então eu preciso fazer para ter mas não é isso, a interpretação equivocada do texto seria essa, de que nós precisamos agir com a misericórdia para que aí recebamos. E também é um conceito errado de misericórdia, isso não seria misericórdia. Misericórdia é amar o próximo e ter compaixão sem esperar nada em troca, não é verdade? Então, movido pelo conhecimento de que eu e você fomos já recebidos pelo Senhor, perdoados, recebemos misericórdia, agora nós perdoamos o outro. Nós temos misericórdia, nós olhamos para a graça que nos alcançou e pensamos que ela pode alcançar o próximo também. Irmãos, eu e você precisamos estar prontos a perdoar sempre. Eu não sei o que você viveu, que golpe você sofreu, que dano você sofreu, que traição você sofreu. Talvez você possa falar, você não sabe... Meu marido, minha esposa adulterou contra mim, né? se envolveu com outra pessoa, Eu fui, fui violentado e tudo isso. E aí você pode olhar para você como vítima dessa situação, mas, de fato, se olhamos para o pecado, para a queda, nós somos todos, às vezes, vítimas, sim, dessa coisa toda que aconteceu por causa do pecado, mas, em primeira instância, causadores disso também. Porque somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então você precisa estar pronto a perdoar, você está numa posição intermediária, eu e você estamos aqui como perdoados, que não tem outra opção se não perdoar, se não olhar com misericórdia, porque recebemos misericórdia. Irmãos, nós precisamos tratar os outros como Deus tem nos tratado. Nós continuamos precisando de perdão, não é verdade? Eu continuo precisando de misericórdia. E você, precisamos ser humildes para reconhecer diante dos outros que somos pecadores. Como fazemos numa oração de confissão aqui? Reconhecemos coletivamente, somos pecadores. Isso é humildade. Mas precisamos ser misericordiosos para com os outros. Porque eles também são pecadores. Assim como nós. Então, humildade para reconhecer o pecado diante do outro é legal. Mas precisa de misericórdia para falar. Assim como eu sou, ele também é. Somos todos desse mesmo time. Então, isso é ter misericórdia do outro. E, sexta característica, os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Vamos lá, todo mundo junto. Por quê? Verão a Deus. Ou puros de coração, né? Algumas versões vão falar. Sinceros, não intelectuais, mas envolvidos e rendidos plenamente com seus corações ao Senhor. O coração ele é a sede das emoções, o centro da personalidade, das intenções, daquilo que fazemos em todo momento, dos pensamentos, palavras e atitudes. Tudo parte do coração. A palavra vai dizer que do coração procedem os pensamentos maus, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Tudo isso emerge do coração. E aqui estamos falando de um novo coração recebido na regeneração, que eu e você recebemos, a troca de coração, que nos leva a viver não uma religião de mãos, porque era o que Jesus estava combatendo aqui, não salvação pelas obras, pelo que nós fazemos, também não uma religião de intelecto, de cabeça, satisfeita com somente um credo é, ortodoxo, bem feito, não. Mas Deus olhando para o nosso coração, Jesus querendo nos mostrar aqui o contraste, e mostrando também aos judeus daquele tempo, contrastes entre as leis cerimoniais e o desejo de fazer coisas que nunca alcançará nada. Mas somente aqueles que são puros de coração é que podem ver a Deus. Vemos a Deus, por isso somos puros de coração ao mesmo tempo. Ele olha para todo o ser aqui. Jesus ele quer nos mostrar que entendimento, afeições, vontade são alvos de serem puros, de serem sinceros diante do Senhor. Uma pureza e retidão que vai afetar todas as áreas da minha e da sua vida. E isso com a promessa de vermos a Deus. Irmãos, para você e eu termos comunhão com Deus, que ver a Deus aqui é ter comunhão com Ele. Nós precisamos de um coração puro. Não observança externa, exterior de regras, mas uma pureza interior nas nossas intenções diante de Deus. A palavra nos diz que Deus é espírito. A sua essência divina é invisível, assim como as intenções do nosso coração são invisíveis. Para vermos o Deus invisível, as nossas, nosso coração precisa estar de acordo com isso. E há um cumprimento aqui para hoje e futuro. Eu gosto muito desse texto, por isso vamos lê-lo porque ele encaixa muito nessa realidade. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, o que acontecerá? Seremos semelhantes a ele. Porque Haveremos de vê-lo como ele é. Então, um dia veremos a Deus. E aí o texto continua dizendo, e todo aquele que tem essa esperança, nele faz o quê? Purifica a si mesmo. Assim como... Ele é puro. Isso se cumpre, de certa forma, agora. Nós temos comunhão com Deus, mas um dia o veremos como Ele é, irmãos. Um dia veremos a pureza plena de Deus e veremos que nós também nos tornaremos puros como Ele. O cristão ele se purifica agora, porque puro é o que ele vai ser na eternidade. No final. O nosso empenho de hoje, tem que condizer com a esperança futura. Se temos esperança futura, essa esperança futura de vermos a Deus nos faz nos purificar, nos empenhar hoje. Então, o empenho presente tem que condizer com a esperança do futuro. A esperança do futuro tem que mover o nosso empenho por sermos puros diante de Deus. E partindo para nossa penúltima bem-aventurança, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, o conflito entre indivíduos, nações, as guerras, tudo que acontece de divisão no mundo hoje vem de uma razão, a alienação de Deus. Por sermos alienados de Deus, nós temos conflitos com todas as pessoas. Jesus ele é, de fato, o grande pacificador, porque ele vem e destrói o muro que havia. Amém? Ele vem e destrói a morte, então Jesus ele chama os filhos dele a promoverem essa mesma paz que ele veio estabelecer um dia, inclusive com os inimigos. Então nós não devemos buscar ah, os conflitos ou ser responsáveis por conflitos, mas buscar a paz em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Nós somos chamados a diminuir os ruídos em várias situações, somos chamados a paz, devemos buscar a paz, devemos promover a paz. Pacificadores... Aqueles que estabelecem paz. Somos nós. Você é chamado para acalmar as tensões no ambiente onde você está, para buscar soluções, para diminuir os ruídos, para melhorar a comunicação. Não aumentar isso. Nós somos chamados a resolver problemas onde há caos, nós temos autoridade para trazer paz e ordem. Como filhos de Deus. Mas essa paz ela vai muito mais além disso, ela é uma obra divina. De fato, paz aqui é reconciliação. Assim como Cristo, nós somos reconciliadores. Esse ministério foi confiado a mim e a você. Você lembra de 2 Coríntios 5? Foi nos confiado o ministério da Se alguém te perguntar, irmão, fala: "Ah, tô lá na família dos que creem lá, qual que é o teu ministério?" Você fala: "É ministério da reconciliação". Amém. Às vezes eu, eu toco, às vezes eu limpo, às vezes eu recebo os irmãos, às vezes eu faço... Mas é tudo para reconciliação mesmo. Aleluia. Amém? Primeiro para com a nossa família, mas também para com os nossos inimigos. Nós somos chamados à reconciliação. Então esse é o teu ministério. Qual é o meu chamado? Ser um reconciliador. Hoje você sai daqui com um ministério intitulado, mas eu nem sou membro. Tá tudo bem, esse ministério é para todos. Todos aqueles que um dia foram reconciliados com o pai são agora reconciliadores também. Eles serão chamados filhos de Deus. Olha que legal isso. Por meio de Cristo, aprove a Deus reconciliar consigo todas as coisas. Efésios vai falar. Nós somos chamados ao mesmo ministério do Filho de Deus, irmãos. Não é à toa que nós somos chamados de... Vamos lá. Os pacificadores são bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus. Olha só. Somos colocados aqui... Semelhantes a Jesus no Ministério de Reconciliação, temos as características do Filho de Deus. E a palavra chamados aqui significa reconhecidos como. Olharão e verão, eis ali um Filho de Deus, como o primeiro Filho de Deus que veio e começou isso tudo. Mais um Filho de Deus. Ao exercermos o Ministério da Reconciliação, nós vamos ser reconhecidos como Filhos de Deus, porque nós estamos refletindo o caráter do nosso Pai. O pai trouxe paz por meio do filho. Os filhos são reconhecidos como pacificadores por causa do caráter do pai. Nós estamos nesse meio, nisso tudo estamos envolvidos. Isso é bem diferente do padrão dessa era e da era que os judeus viviam. E eles queriam ouvir coisas bem diferentes do que essa proposta contracultural de Jesus aqui. Sabe, os judeus, não sei se você sabe, você já leu a Bíblia assim, mas se você vê a história dos judeus, eles guerreavam, eles tinham guerras, e o povo de Deus vencia guerras, e perdia batalhas, e, e tinha muito sangue, e tinha muita coisa. E aí vem os romanos, nesse momento da história, e oprimem os judeus, igual você vê no The Chosen lá, mais ou menos, um pouquinho pior. E aí vem Jesus como o grande líder que vai fazer o quê? Soltar o pino da granada, né? E vai mandar todo mundo para a guerra, e nós vamos acabar, e agora os judeus vão. Os romanos vão ver o que, o que são os judeus, porque vai vir o rei e aí vai governar. Né? Então, eles não estavam esperando esse negócio de reconciliação, tipo, paz, não. O coração deles era guerra. Eles esperavam que Jesus fizesse isso. E, e com que tipo de ativismo talvez você, cristão, membro da família dos que creem ou não, tem se envolvido nesses dias? Qual é o ativismo que você tem se envolvido dizendo que você é cristão e precisa defender tais e tais pautas, as suas posturas estão promovendo o ministério da reconciliação? Pergunte-se a si mesmo. As minhas posturas e como eu me posiciono promovem o ministério da reconciliação ou da divisão, ou do nós e eles? Efésios 6 vai dizer que nós, nossos pés eles estão calçados com a preparação do evangelho da, da paz. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho da Paz. Esse é o calçado que eu e você vestimos. Que calçado que você está usando? Qual é o calçado que você está vestindo aí? Está correndo para onde? Está indo para onde? É para a preparação do Evangelho da Paz, para o Ministério da Reconciliação? E isso conecta com a nossa última bem-aventurança, ou característica do cristão. Versículos 10 a 12, nós vamos ler somente o 10. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba, o texto está falando, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não por causa que eles se dizem cristãos, mas, na verdade, são corruptos. Aí acabam sendo perseguidos. né? Aí fala, é que eu sou crente. Fala, será que é por isso que você está sendo perseguido? Ou então, são bem-aventurados os perseguidos porque eles falam de maneira inflamada, como fanáticos perturbados. Porque esses também são perseguidos, mas não é por causa da justiça. Ou então porque eles defendem religiosamente as causas políticas X, Y ou Z. Você viu? Estão perseguindo os cristãos. Não. Não estão perseguindo os cristãos por causa da justiça. Irmãos, a bênção aqui ela se restringe aos, bem, aos, aos perseguidos por quê? Por causa da justiça não por outras razões, não por outras, outros calçados que usamos que não o da preparação do Evangelho da Paz, não por outros ministérios que exerçamos, senão o Ministério da Reconciliação. Então, você, cristão do século 21 de Curitiba, do Brasil, que e é, acha que é perseguido por alguma coisa, pense se é por causa da prática da justiça de fato ou por algumas coisas que você acha que são parecidas com o cristianismo e merecem ser defendidas. Não, irmãos, a bênção aqui se restringe aos perseguidos por causa da justiça. Perseguição é um efeito natural da postura cristã genuína. As pessoas determinadas a viver como Jesus viveu, como nós somos, eles vão ser perseguidos, eles serão perseguidos de fato. Sabe, a minha, e a sua postura, quando nós cumprimos o nosso papel aqui na Terra, nós vamos condenar aqueles que vivem para si mesmos, se nós vivermos pelo próximo. Se você vive por alguém, você condena aquele que vive para si mesmo, não é verdade? Se você entra numa empresa, o irmão falou comigo essa semana aí, falou, não sei o que fazer, muito bem, pastor, tal, semana passada. Estou é, numa empresa, e a galera aqui tem muita cultura de mentir fazer coisas, mas eu sou um cristão, e eu não quero, não, não faço essas coisas. Então você começa a condenar, você fala: Não, legal, vocês querem fazer tranquilo, eu vou fazer do jeito certo. E aí o cara fala: Peraí, mas o sistema que sempre foi assim. Se você fizer isso, você vai quebrar a gente. Então não tem muito lugar para você aqui. Ah, mas é, sempre foi desse jeito. E aí chega um cristão e ele. Ele estraga a brincadeira, né, de fato. Mas estava dando tão certo, sempre tinha uma corrupção, não é? É assim, não é que é uma coisa errada, é aquela coisa que os caras falam rapidão, assim, né? não é errado, é só que tá, é uma coisa que já todo mundo fazia, e daí uma parte vai para o cara lá e tal. Como é que é? Co corrupção? Propina? Não, 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 é só o jeito que a coisa acontece, que daí vai... Tá. E aí o cristão vem e fala, não, mas para mim não dá, ele é perseguido. Então, assim, ofensa e perseguição vão vir com o caráter cristão, com a justiça. Perseguição sempre foi o destino do povo de Deus em toda a história. O texto continua falando, porque da mesma forma que os profetas que vieram antes de vocês, vocês também vão ser perseguidos. Lembra de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim matou Abel por quê? Porque as obras eram, a, deles, a dele eram más, enquanto as do seu irmão eram justas. Ele foi perseguido por causa da justiça. José foi perseguido pelos seus irmãos no Egito, preso, lançado na prisão por causa da justiça. Aí você vai ter Moisés, insultado várias vezes, Samuel, rejeitado, Elias, também desprezado, perseguido, Neemias, oprimido, difamado. Jesus, a fiel testemunha de Deus, que serviu e teve compaixão de todos, foi morto por esses a quem ele serviu. Estevão foi apedrejado, e a lista vai continuando aqui, Pedro, João, jogados na prisão. Tiago, decapitado. E aí tem o Paulo, né? Paulo é aquele que tem a lista, né? Assim, então, é, naufrágio foi uma, duas, três, é, foi chicotada, tal. Assim, foi preso, é preso, nas preso, eu nem lembro mais quantas vezes. Paulo tinha uma lista de perseguições que ele sofreu. E de acordo com Filipenses 1,29, essa é a manhã da promessa, irmãos. Eu vou liberar uma promessa sobre a sua vida. Ela se estende a mim e você. Porque a voz é dado. Em nome de Cristo, não só crer nele. Ah, eu creio em Cristo, porque a voz é dada em, em nome de Cristo não só crer nele, mas também padecer por Ele. Quem recebe? Aleluia! Nós somos privilegiados em poder fazer parte dessa lista, irmãos. A gente precisa olhar com outro olhar para isso. E assim, ó, se a, 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 a tua realidade, assim, a a vida que você vive, se você nunca é perseguido, talvez você deveria perguntar, será que tem justiça no teu viver, no meu viver? Nunca nada assim, não, não é perseguição, graças a Deus, não tem. Eu estou falando que tem, não é perseguição no nível países perseguidos, mas tem esse tipo de que eu citei. Alguma perseguição a gente sofre se a gente luta pela verdade de fato, porque não é o que está sendo vivido por aí. Então você tem que rever, talvez. E Jesus ele nos chama aqui, a olhar para a felicidade que há nisso. Ele fala que nós devemos receber isso com alegria. Essa é a nossa reação. O texto vai dizer, regozijo, sem revidar, sem querer se queixar ou fugir. E a continuação é, porque desses que são perseguidos por causa da justiça, e só deles, não outro tipo de perseguição, desses é o reino dos céus. A grande recompensa aqui não é quanto mais você for perseguido, que o texto fala no versículo 12 da grande recompensa, não é, ah, eu fui bastante perseguido, então tenho mais recompensa. Não, a recompensa já nos foi dada em Cristo, irmãos. E junto com a recompensa, a perseguição. Amém? Então, é, isso inclui sofrermos. Deus ele se agrada quando eu e você valorizamos, acima de tudo, a vontade dEle. Isso agrada a Deus, irmãos, quando nós... Valorizamos, acima de tudo no mundo, aquilo que Ele quer de nós. Quando, mesmo no meio da oposição, nós nos mantemos corajosamente fiéis. Eu vou ficar aqui, fiel a Cristo. Esse precisaria ser o teu e o meu desejo, número um. Alvo da nossa vida, sermos encontrados fiéis. No meio da nossa vida toda, dos sonhos e projetos e coisas que estamos construindo, uma coisa não poderia mudar. Todas as outras podem sofrer variações, mas nosso desejo deveria ficarmos firmes em sermos fiéis e quando o Senhor nos encontrar, nós sejamos encontrados assim, fiéis ao Senhor. E essas, então, eu concluo, são as características dos cidadãos do Reino. É, deu o meu horário, eu sei, mas quem vem no culto das 11 é porque já não vai almoçar no domingo, então fica em paz. Mas você vai almoçar um pouquinho mais tarde. Mas eu estou terminando, é a conclusão mesmo. Então, eu só quero trazer um resumo aqui do estoque que eu acho que é muito legal para a gente relembrar de tudo. Então, as bem-aventuranças... Acompanhe a leitura. Não precisa ler em voz alta, só leia com os olhos aí. As bem-aventuranças escrevem uma imagem abrangente de quem os cristãos devem ser. Amém? Deu para entender isso? Nós os vemos primeiro de joelhos diante de Deus, admitindo a sua... Leia comigo que está sublinhado. Pobreza espiritual e chorando por ela. Isso os torna humildes ou mansos em todos os seus relacionamentos. No entanto, os cristãos não apenas renunciam à sua pecaminosidade, eles têm fome e sede de justiça, ansiando por crescer em graça e bondade. Vemos cristãos ao, ao lado de outras pessoas na comunidade humana do mundo. Eles não se distanciam... Não passei, né? Eles não se distanciam da sociedade nem se isolam da dor do mundo. Pelo contrário, mostram misericórdia para com os que são maltratados pela adversidade e pelo pecado. São transparentemente sinceros em toda a sua conduta e tentam desempenhar um papel construtivo como pacificadores. No entanto, às vezes não são reconhecidos por seus esforços, mas sim confrontados, caluniados, insultados por causa da justiça que defendem e do Cristo com que se identificam. Perceba que tudo aqui aponta para Cristo. Todas as bem-aventuranças voltam os nossos olhos e pensamentos ao nosso Senhor. Aquele que está proclamando essas palavras. O um modelo perfeito. A vida dele mostra exemplos práticos de cada uma dessas características. Ele se esvaziou, pobre se fez. Ele chorou por causa do pecado, por causa de nós, da dor, daqueles que estavam ao seu redor. Ele foi manso. Ele... Nos chamou humildemente a estar com ele. Viveu o padrão perfeito do que é a justiça de Deus. Teve fome e sede do que De fazer a vontade do pai. Ele fala, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Misericórdia mostrou infinitamente, inúmeras vezes. Foi limpo e puro, com todas as suas intenções no seu coração, inteiro na obra do pai que o pai confiou. Ele reconciliou, por causa de Deus em si mesmo, todas as coisas... Trouxe-nos a paz o ministério da reconciliação e ele foi perseguido. Tudo aponta para Cristo. Sem medo, ele foi perseguido. Sabendo do prêmio, sabendo da família que estava sendo construída a partir dessa realidade. E assim como cada uma dessas promessas apontam para Cristo, também o cumprimento dessas promessas se encontram em Cristo. Tudo isso se cumpre nele, no próprio Senhor. Irmãos, Saia daqui entendendo que essas não são regras legalistas para alcançar promessas. Elas são, de fato, uma proclamação que Cristo faz. E, e aonde esses valores forem vistos, o reino de Deus é visto. Há verdadeiros cristãos, são sinalizadores. O reino é visto. Essas são as normas do reino. De verdade, um contraste. Grande contraste, grande contra cultura E nesse reino você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar para ser enchido de Deus. Ser pobre de espírito, em primeiro lugar. Para ir aí progressivamente conhecer a Cristo. A nossa jornada cristã inclui todas essas características, em, em, elas como um todo, mas também em momentos nós experimentamos coisas diferentes. Então, há uma progressão. O Evangelho não vai adicionar algo àquilo que você já tem. Amém? Ah, eu já né? tinha uma vida legal... E tal, mas estava faltando alguma coisa aí foi quando eu encontrei a igreja assim, eu estava tentando ser a melhor versão de mim mesmo de várias formas, não deu certo todos os coaches que existem eu já tentei todos os cursos que existem eu já fiz aí pensei, por que não ir para a igreja? você pode estar tá rindo mas muitos evangélicos estão na igreja hoje é assim, eles estão procurando a sua cerejinha do bolo quando Jesus vem e fala ah, que bonito esse bolo, opa Vamos começar de novo. Pega lá, trigo, barro, né? Vai, vamos fazer. Vamos reconstruir. A gente não pode chegar com uma coisa pronta para Jesus, como o jovem rico e falar: "Eu faço, isso aí que você falou, tudo eu faço já". Só falta Jesus, né? Aquela história que a gente sempre fala. O irmão é uma benção, já chama até de irmão, nem crente é. Mas só falta Jesus, porque moralismo tem de monte. O evangelho, irmãos, não vai adicionar algo, aquilo que você já tem. O evangelho, o que ele faz é primeiro nos esvaziar de nós mesmos, para depois nos encher dele, de Cristo. Ele te desconstrói para te reconstruir. Essa é a boa notícia do evangelho. É que nós somos, de fato, pobres e miseráveis. E aí nós somos moldados a partir dessa realidade para sermos bem-aventurados, como o mais bem-aventurado de todos os bem-aventurados, né? Cristo Jesus. Apontamos e olhamos para ele nessa manhã. Os bem-aventurados, eles são aqueles que encontram satisfação genuína, de verdade, em serem aprovados por Deus, em serem benditos, bem-aventurados por causa de quem são em Cristo e agora vivem como tal. Amém, meus irmãos. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Pessoal da música, se quiser vir, a gente Canta rapidamente uma canção e parte o pão. Eu gostaria de chamar a orar nessa perspectiva, reconhecendo de fato que essas características são primordiais para nós. Isso é quem você é, irmão. Lembre-se que essa manhã seja uma noite de você lembrar quem você é. Ó, dá uma olhada aí. Você é falido, irmão. Amém? Amém ou não amém? Eu sou falido. Contrito, humilde, justo, compassivo, puro, reconciliador. E perseguido, eventualmente, se viver desse modo, de modo digno do Evangelho. Talvez você pode dizer, eu não eu não conheço muito bem essa realidade, eu não sei muito bem o que é o Evangelho, eu não reconheço muitas dessas coisas ainda em minha vida. Talvez você esteja no processo de estar nascendo de novo, de estar sendo alcançado. Talvez você seja, nessa manhã, o um filho pródigo. O um filho pródigo que está longe da casa do pai, em algum momento, repentinamente, tem uma lembrança, um dom do espírito de arrependimento, de lembrar olha onde eu estou, eu estou comendo a comida dos porcos, não é isso que eu devo fazer, e aí você é esvaziado de toda a riqueza, de toda a herança que achou que tinha para começar uma nova caminhada em busca das riquezas celestiais talvez você seja nessa manhã alguém confrontado pelo evangelho por algumas das coisas que nós falamos aqui que Jesus nos falou talvez isso nos confronte e mexa conosco isso é bom, é importante. O que precisamos é lembrar que Deus está retratando através do Seu Filho quem Ele é e quem nós somos nesse novo reino. Não saia daqui pensando, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer as coisas que eu não faço. Saia daqui pensando e orando e pedindo, Jesus, como eu preciso do Evangelho, Senhor? Como eu preciso lembrar todas as vezes dessa grande notícia começa com uma palavra de arrependimento de verdade, mas que constrói toda a minha vida cristã a partir desse lugar, clica na sua cabeça, vamos orar, vamos falar ao Senhor antes de cantarmos, pai te damos graças porque nessa manhã podemos mais uma vez ser confrontados pelo evangelho, ser confrontados pela verdade daquilo que Cristo fez por nós na cruz, o que nos constrange muitas vezes, o que muitas vezes nos leva a uma postura de ofensa, a uma postura de embate dentro de nós, de luta interior, mas ao mesmo tempo de muita graça. Recebemos nessa manhã a graça da parte do Senhor, tudo aquilo que tu tens compartilhado conosco pela tua palavra, que agora o teu espírito possa selar em nossos corações essas verdades e possamos sair daqui relembrando a identidade que temos como cristãos, como filhos de Deus. Nós oramos, Pai, que mais uma vez sejamos constrangidos ao ponto de reconhecermos, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do perdão, eu nada tenho. Eu fui olhar o meu saldo e eu vi que nada das coisas que eu achava que tinha, nenhuma das minhas parafernálias que eu tentei construir puderam ser algo que me ajudasse a aproximar de Deus. Mas tudo isso foi considerado como esterco, tudo isso foi considerado como trapo de imundícia. E diante desse lugar, Deus, nós nos aproximamos de Ti, como pessoas que em si mesmo nada têm. E por causa de nada ter, podem receber agora de graça aquilo que o Pai tem para nos dar. Nós acessamos e agradecemos por podermos acessar Cristo nas regiões celestiais e pedimos dar-nos contentamento em podermos ter isso. Estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós queremos viver como tal, Senhor. Dá-nos a consciência de que em Cristo temos todas as coisas que precisamos. De que se temos Jesus, não precisamos de mais nada. De que se o Senhor é o nosso pastor. Não há nada que nós possamos desejar que Ele ainda não tenha nos dado. Dá-nos contentamento, nós oramos, Pai. Faça-nos felizes, bem-aventurados por sermos Teus filhos. Por sermos benditos, chamados filhos de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, pedimos graça do Senhor.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br